0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e África. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional e também para quem busca estar atualizado, principalmente no mercado de trabalho. Vocês viram aí nosso clipe. Nós estamos no circuito de lives sobre gestão de cidade com qualidade para benefício de todos uma live que começou no dia 4 de setembro, essa é a quarta live de hoje, vamos ter aqui a presença ilustre do Odesso Branquini, daqui a pouco a gente traz o Branquinho aí para compartilhar conosco toda a sua longa experiência por mais de 30 anos na área do sistema de gestão, e agora, dedicado também recentemente à norma que foi é, colocada pela BNT à disposição da nossa sociedade, a 18.091, que nada mais é do que a IS 9000 voltada para prefeituras. Essas lives, ela conta com o apoio da, da Academia Brasileira da Qualidade, Fundação Nacional da Qualidade, quadro de marca editora, FestiQual, que sempre realiza os principais eventos sobre qualidade no Brasil e na América Latina, e do canal Manutenção.net, nosso querido Paulo Walter, que sempre divulga os principais indicadores da área de gestão de ativos e manutenção. Agora, no caso da Academia Brasileira da Qualidade, a qual eu sou diretor de divulgação e parcerias, essas áreas são planejadas justamente, juntamente com a Academia Brasileira de Qualidade, onde a gente define as prioridades, os temas que a ABQ está tendo para essa nova gestão do Jário Martins 2023-2024, colocamos esses temas para, vamos dizer assim, os acadêmicos, os 44 acadêmicos que nós temos agora, 43 porque um migrou para ser sênior, e eles elegem então essas prioridades baseado nisso, nós realizamos esse circuito de lives, com convidados também validados pela Academia Brasileira da Qualidade, na pessoa do presidente Jairo Martins, que vai estar aqui presente hoje no final, para fazer o encerramento desse circuito. Uma vez que ele fez a abertura do circuito no dia 4 de setembro. E a gente sempre coloca aqui também, para compensar da medida possível, a participação sua, dessa audiência que é o motivo da realização Dessas lives, é, dois livros que vão, sorteados, vão ser sorteados hoje. Casualmente, os dois de minha autoria, ambos da Marca editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Anos 90, A Década da Qualidade no Brasil, um livro que eu escrevi em 2021 contando a história fantástica da qualidade no Brasil, com ênfase na década de 90. E esse livro, A História da Manutenção do Brasil, que vai ser lançado na próxima quarta-feira, 27 de agosto, em Curitiba, no Congresso Brasileiro de Manutenção e Gestão de Ativos Ui. realizados pela Abraman. Eu vou estar lá no estande da Maquia fazendo lá o lançamento e as dedicatórias para esse livro A História da Manutenção no Brasil, que a gente contou com várias entrevistas, depoimentos, nada mais, nada menos que 40 depoimentos daquelas pessoas que foram protagonistas da história da manutenção no Brasil. Então, nós vamos, no final da live, fazer o sorteio desses dois livros, mas é importante que você participe colocando algum comentário, perguntas para o nosso convidado, no nosso chat, tanto aí no, no YouTube, também no LinkedIn, e também no Facebook, na minha página profissional. Então, sem maiores delongas, vamos remover aqui eh, esse livro, não ser sorteados e chamar aqui o Odécio Branquini, Branquini, boa noite,
1: como vai, tudo bem? Boa noite, Eduardo. tudo bem, graças a Deus. É um prazer muito grande estar aqui participando desta live, aquilo que motiva muitos profissionais a ter ideias para a próxima semana. Segunda-feira é um dia de vontade de trabalho e a gente, à noite, tem a oportunidade de participar dos seus eventos. Muito obrigado quem eu queria,
0: em primeiro lugar, agradecer você ter dado sim ao nosso convite, você que sempre diz sim ao convite que eu faço, e também à própria Academia Brasileira da Qualidade, você participativamente dos eventos da BQ, seminário, lives, e a gente agradece você sempre dizer sim, e depois parabenizar pelo belíssimo trabalho que você tem na área da qualidade, você foi gerente da qualidade da Confab. daqui a pouco nós vamos colocar aqui um pouco do seu currículo, então a gente parabeniza toda essa sua dedicação, não somente o trabalho profissional que você faz, né? remunerado, mas também aquele trabalho voluntário que você tem feito aí, principalmente junto à BNT. Então, a gente parabeniza você por receber isso no trabalho. E eu queria, então, é, dar as boas-vindas a você, dizer que é um prazer meu, muito grande. Fazia tempo que eu procurava um espaço para que você passe parte da live para cidade, explorar um pouco do conhecimento, inclusive da prática que você tem, e chegou o momento. A gente está falando esse circuito de live sobre gestão de cidades, com qualidade para benefício de todos, e você tem um trabalho muito bom, tanto na elaboração dessa norma da BNT a 18.091, voltada para prefeituras, é como se fosse uma ISO 9000 para prefeituras, mas também um trabalho prático, principalmente lá na prefeitura de Sobral, no Ceará, que é um exemplo de município para várias questões, inclusive da própria educação, que lá é um modelo da educação básica e educação pública com qualidade. Então, você foi selecionado dentre várias outras opções e com muita, assim, com muita satisfação eu tive a oportunidade de convidar você e você imediatamente disso sim, então é um prazer muito grande Brequim, ter você aqui
1: o prazer é meu, nem sei como agradecer a oportunidade na realidade, é, depois das, das três primeiras lives desse ciclo eu fico um pouco inibido porque não sou, não sou oriundo da área política nós tivemos aí prefeitos nós tivemos o pessoal do urbanismo, né? mas a entrada na área, nessa área da prefeitura se deu mais em função da oportunidade de fazer com que o sistema de gestão da qualidade pudesse atingir outras áreas. Né? Atendendo o convite do doutor Dagnino, nós participamos das duas edições da norma. A primeira em 2014 e agora em 2022, essa sim já conversando com a ISO 9001-2015. Bem, é... sim, aí,
0: aí a gente estava querendo eleger um tema, né, dentro de tudo que você conhece, Franquini, que é essa questão da Agenda 2030 né, que a gente tem da ONU, e essa norma ela vem a calhar para direcionar as atividades voltadas para essa Agenda 2030. Mas muita gente não conhece o que é essa agenda 2030 da ONU. E eu queria que você, portanto, inicie essa sua apresentação falando disso para a partir daí a gente explorar até que ponto essa essa norma né, ela pode beneficiar as prefeituras para fazer um plano voltado para atender a agenda 2030 da ONU.
1: Pois é. Lá em 2015, setembro de 2015, numa das assembleias da ONU, é, com 193 países, né? É, o Brasil, inclusive, graças a Deus, é, se decidiu definir os, os chamados D7 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Esses objetivos, envolvendo desde a erradicação da, da pobreza, né, passando por água potável e saneamento, passando por consumo e produção, cidades, cidades é, e comunidades sustentáveis, redução de desigualdades e outros temas eles acabaram eh, sendo desdobrados em 169 metas eh, metas efetivas eh, com redução de, de, da pobreza em tantos por cento com redução com aumento da educação com redução da, das ações de, de criminalidade enfim abrangendo tudo o que uma sociedade precisa ser avaliado para poder efetivamente crescer. E, na realidade, essa, é, é, esse grupo, esse conjunto de, de, de objetivos, ele veio sendo tratado desde 2015 e com uma meta de acontecer até 2030. Daí o, 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 título, o grande título Agenda 2030. Ocorre que essa agenda é para os países, é para os estados, é para as prefeituras, enfim, é para a sociedade organizada, é para os as organizações. E uma das grandes dificuldades é o entendimento desses objetivos e, principalmente, como fazer acontecer. Então, é isso que a gente é, pretendeu nessa norma, a 18091, porque ela... É a primeira, foi a primeira norma que aproximou a ISO dos uh, 17 ODS.
0: Certo. Agora, por que você considera que é, essa Agenda 2030, Branquinha, ela, ela é importante para as prefeituras? Pra, ou seja, até que ponto as prefeituras, atendendo a Agenda 2030, ela faz uma gestão adequada, não é? Eu queria que você falasse é, com relação a essa 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 vantagem que tem as prefeituras a atender essa agenda.
1: É, veja o a, a prefeitura hoje é o núcleo é, social mais importante, mais do que o país, mais do que o estado, porque ela congrega famílias, ela congrega pessoas é, no nível mais simples e é, e é a partir daí que você consegue atuar com com toda é, profundidade. Então o que acontece nas cidades hoje? Grandes desafios urbanos. Um crescimento populacional cada vez maior, um adensamento da, 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 da vivência nas cidades. Questões de meio ambiente, questões de sustentabilidade ambiental, desenvolvimento econômico, inclusão social, cooperação global, compromisso internacional... É, tudo isso faz com que as cidades sejam efetivamente o maior é, celeiro de utilização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, em particular, com atendimento aos 169, a 169 metros. Evidentemente, é, nenhuma cidade, de início, vai buscar atender aos 17 objetivos. E o grande sim. segredo da norma é exatamente ajudar nesse sentido. Certo.
0: Certo. Aí eu queria que justamente, é, talvez, dentro dessa dos 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, né, tem alguns tópicos da ISO 18091 que têm uma relação forte com essa agenda. Eu queria que você, então, destacasse essa relação da norma com a agenda 2030, que uma coisa não nasceu dependendo da outra, e sim... É, a ISO 9000 procurou trazer, a 18.091, trazer alguns elementos da ISO 9000 direcionado à prefeitura, porém com a visão já avançada de atender essa agenda 2030. Eu queria que você, então, mostre de maneira específica essa relação, Brequim.
1: É O nascimento dessa norma, 18.091, é muito interessante. Existe uma organização no México, chamada FIDEGOC, que... É... E essa organização já no, no início dos anos 2000, é, não pensando em normas ainda, ela se preocupou em criar 39 questões, 39 indicadores que pudessem é, servir para avaliar uma prefeitura. Esses, esses indicadores, né? Eles tem, tiveram por, por objetivo é, identificar oportunidades para que uma prefeitura se desenvolvesse. Com o resultado desse questionário, e isso começou em águas calientes, é, se chegou à conclusão que colocar em prática esses planos de ação era muito difícil, porque não havia um, um sistema que ligasse esses planos de ação a esses objetivos. Então, é, foi levado para a ISO a, essa, essa ideia de adequar a ISO 9001 a essa necessidade de uma, de, das prefeituras. E foi a partir daí, então, que a ISO aceitou é, que fosse elaborada essa norma, a 18091. Então, o que, que é a norma, para concluir? Ela nada mais é do que o entendimento da ISO 9001, o olhar da ISO 9001 sob a visão de uma prefeitura, traduzindo né, os requisitos, a ISO 9001 está dentro da 18091, só que ela tem quatro anexos extremamente importantes. Esses anexos é que fazem o link, que fazem a ligação entre a ISO 1891 com a, os ODS. Inclusive, certo, agora... isso surgiu pela vez, antes mesmo de, de ter os... O, antes de 2015. É muito interessante isso, a visão que apareceu no México e que agora e que agora, a, a partir de 2022, conversam diretamente com a ISO 9001-2015. Certo. Agora, Branquinha, eu fiz uma provocação
0: né, nas minhas redes para convidar o pessoal para esse ciclo de Lives, é porque muitas vezes as pessoas buscam informação daquilo que é, trazem benefício direto para elas. Então, se eu coloco aqui né, como ficar rico, não é como ser feliz... É? como chegar, como alcançar a vida eterna com pouco esforço, não é? então vai aparecer um monte de gente aqui. Agora, quando a gente fala assim sobre gestão e de cidades, muitas vezes as pessoas não se tocam que nós, eu estou falando as pessoas que eu me incluo também, que nós somos antes de ser um habitante de uma cidade, nós somos cidadãos, não é? E é a cidade que faz, inclusive, que proporciona a gente, muito proximamente falando, a qualidade de vida.
1: Com certeza.
0: E de que maneira uma pessoa que se coloca como cidadão e não apenas como habitante de uma cidade, ela pode ajudar aos poderes, principalmente constituídos, daquele município, nessa questão da adesão da prefeitura a essa agenda 2030, usando a norma 18.091.
1: Eu imagino que não seja fácil para um cidadão sozinho fazer isso, mas ele pode, evidentemente, exercer seu direito de voto, né? e para uma eleição que deve acontecer no Brasil na, no próximo ano, exatamente... Por isso, base...
0: viu, Branquini, só
1: dando um intervalo, esse foi
0: um dos motivos que a Academia Brasileira de Qualidade elegeu isso aí como tema prioritário, saber que em 2024 nós vamos ter eleições municipais. Então, o fato da gente trazer aqui, nós trouxemos... É, o Luiz Paulo Veloso Lucas, que foi duas vezes prefeito da cidade de Vitória, foi deputado federal, foi presidente da frente dos prefeitos do Brasil, é, desenvolveu um projeto chamado Qualicidades, foi consultor de gestão de cidades durante, é, durante muitos anos, e agora ele pretende, inclusive, voltar a ser o prefeito lá de Vitória. Em seguida, nós trouxemos o prefeito atual de Niterói, está fazendo um trabalho fantástico, com vários resultados, inclusive na área de sustentabilidade, humanização, uma prefeitura que se coloca como uma prefeitura autossustentável em vários aspectos, tivemos aí a participação na live retrasada do Axel Grael, que é irmão dos, do, dos Graels que conquistaram várias medalhas olímpicas para o Brasil, tivemos na live passada a participação de um urbanista arquiteto muito renomado, né, que é o, o, o é, Loureiro, Vicente Loureiro, fazendo agora doutorando em doutorado em, na Universidade de Lisboa, vários trabalhos feitos, principalmente lá na Baixada Fluminense, voltado para melhorar a gestão do município voltado para o cidadão. E tem você aqui agora trazendo justamente essa adequação de uma norma voltada para atender a, a Agenda 2030, Inclusive com alguns trabalhos feitos lá no Ceará, que depois você vai comentar sobre isso. Então, eu só estou colocando esse gancho para justificar porque a ABQ está colocando nesse ano o tema como prioridade
1: gestão de municípios. Isso, isso é fundamental, na medida que partidos políticos, na medida que candidatos a prefeito, a vice-prefeito e mesmo a, a vereança, é fundamental que eles possam colaborar na elaboração de um plano de governo usando exatamente os objetivos de desenvolvimento sustentável como suas metas, como seu plano de governo. E, para isso, é exatamente aí que a ISO 18091 pode ajudar e muito. Por quê? Porque, como eu comentei anteriormente, os quatro anexos né, eles são, se constituem da seguinte forma. Existe um anexo, o, o, talvez o mais importante por ser introdutório, ele contém as 39 questões que foram idealizadas lá no início dos anos 2000, divididos em quatro grandes blocos. Desenvolvimento institucional da boa governança, desenvolvimento econômico sustentável, desenvolvimento social inclusivo e desenvolvimento ambiental sustentável.
0: Essa, esses,
1: quatro, esses quatro blocos ah, agrupam as 39 questões, eles eh, recomendam que os servidores públicos respondam a esses questionários para poder dar um direcionamento de, eh, em, que, em que área a prefeitura deve agir. Como, lá em, em, como nós fomos eh, instados a fazer essa implementação em Sobral, nós fomos um pouquinho além. Nós partimos para toda... Pensando na ISO 9001, nós partimos para todas as partes interessadas. Então, nós fizemos esse questionário junto ao prefeito e aos secretários, junto aos servidores públicos, junto à comunidade, os representantes da comunidade, junto aos prestadores de serviço e junto aos aos demais órgãos do Estado. E daí nós tivemos a oportunidade de ter um... Um, um, um relatório bastante intenso com várias com a percepção de todas as partes interessadas do que poderia ser mais importante a partir daí idealizamos os planos de ação que estão em, em andamento agora para fazer com que isso tudo trabalhasse de uma maneira sistêmica nós usamos a ISO 9001 que a própria norma recomenda então é, tudo isso está sendo tratado nos nos ah, nas sete cláusulas da ISO 9001, vai desde contexto até melhoria contínua. Isso isso é, vem muito ao encontro das necessidades da de uma de uma prefeitura. O segundo, o segundo anexo trata do, do, do... Os processos organizacionais dentro da prefeitura. O, o o terceiro anexo trata da correlação entre aqueles indicadores e os objetivos de desenvolvimento sustentável. De maneira que feito aquele primeiro levantamento das das 39 questões, a prefeitura já tem condição de identificar quais ou qual ou quais objetivos ela deve atacar prioritariamente. Então serve, não é, também para fazer esse
0: monitoramento de ações do governo através justamente desses anexos
1: mais ou menos isso também, não é, não é? Um dos anexos, que por acaso eu esqueci de comentar, é exatamente Sim. esse: é o que trata do Observatório Integral do Cidadão. A norma certo. insiste, a norma é, é que, não a prefeitura, mas que a sociedade, é, que os munícipes, a sociedade é, da cidade, se, se manifeste através dessa, do Observatório Integral do Cidadão de tal maneira que possa não só identificar as necessidades, mas também a monitorar, avaliar, acompanhar e até mesmo, se for o caso, inspecionar a aplicação desses requisitos.
0: Certo. Agora eu estava falando sobre essa participação do cidadão para influenciar os poderes é, da prefeitura, né? tanto o poder executivo como o legislativo, Agora, os partidos políticos branquini independente se eles estão ou não na, na gestão, né, na situação de um governo municipal, é, eles podem contribuir para que a, a prefeitura implemente isso aí, quer seja de situação, quer seja de oposição, conhecendo esse modelo de gestão. Não é? Porque, queira ou não, a Agenda 2030, ela não é feita para uma, um segmento ideológico, é feita para atender as necessidades de um cidadão. Né? Zelando, evidentemente, pela questão da, do meio ambiente, as, as questões sociais, de, conforme você falou aí, de inclusão e tudo mais. Então, é, é uma agenda que ela não tem uma diretriz ou uma, um segmento ideológico.
1: Você me escutou, Branquini? Não, não. Perdi o seu som.
0: É, Agora escuta. Sim. O que eu estava perguntando é que os partidos políticos, eles podem também, independente de se eles são oposição ou situação lá do atual prefeito, é, fazer algum tipo de também sugestões, apoiar que a prefeitura adote justamente essas normas a gente está falando da norma 18.091, mas existem outras normas da MNT que ajudam a gestão da prefeitura para que isso aí seja implementado e, quem sabe, criar até algum tipo de uma lei municipal. A gente sabe que a lei em si ela não é suficiente se ela não tiver o envolvimento das pessoas, dos stakeholders, mas, queira, mas queira ou não, a, a lei ela pode garantir uma continuidade de ações independente das, das mudanças de um determinado governo municipal. Eu queria que você comentasse sobre essa questão da influência de um partido político na gestão municipal.
1: Sem dúvida. O, o cidadão, ele pode e deve é, impactar, mas quem está mais próximo da tomada de decisão, do que o próximo prefeito vai fazer, é o partido que o acolhe. Então, seria muito interessante seria não, é muito interessante que os partidos políticos. Uh, se aproximem uh, desses, desses uh, 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, identifiquem junto aos 169 indicadores de desempenho aqueles pontos que a comunidade mais precisa. É, é, é interessante, eu avaliava isso hoje mesmo, se um partido político tivesse a oportunidade de questionar junto aos seus... Junto aos seus uh, uh, a né? aplicar o, aquele questionário das, das, das 39 perguntas do anexo A, certamente ele teria a oportunidade de montar um plano de governo extremamente importante, extremamente voltado para as necessidades. Esse plano de governo, juntamente, linkado com, os, com os 160, parte dos 169 indicadores dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, certamente iriam trazer um benefício muito grande para a cidade. É, um, 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 você comentou das normas, né? Eu fiz uma lista aqui, são mais de 20 normas que trazem no título a palavra cidade. Então, a, a BNT tem um acervo técnico, graças a, ao movimento da ISO, um acervo técnico muito importante. A gente está muito acostumado em falar em 9.001, 14.001, 45.001. Agora, você pega a 37.001, fala de suborno. Você pega Sim. a mil, trata de riscos. Você pega a, a 37101, trata de cidades sustentáveis. Você pega a, a, a 37.120, toda a família, 122, 123, 124, trata de cidades inteligentes. Você tem lá as de 27.370, trata de cidades resilientes. Então, esse acervo de informações... E, veja, a norma não está lá para ser certificado. As organizações têm um pouco de receio. Eu tenho que certificar? Não. Eu tenho que usar a norma como meio de apoio, como um conhecimento técnico que, que é, vem do mundo inteiro. Né? As normas são discutidas, são avaliadas por profissionais, por interessados, por voluntários do mundo inteiro. Sim. Então, por que não aproveitar?
0: Certo. Agora, já que você falou em outras normas, nós temos a PR 2030, que são as práticas recomendadas da BNT, que são muito úteis também, não é, Branquini? Para apoiar as prefeituras para atender essa agenda 2030 da ONU. Eu queria
1: que você comentasse Ai, sobre eu... essa
0: PR 2030. Aronso,
1: que são as essa era a minha cereja do bolo, né? <risos>
2: É, Bom, é
1: a 18091, sem sombra de dúvida, porque é uma norma que efetivamente aproxima a gestão da prefeitura. O, é um elo de ligação em, com todas as. para fazer com que os planos de ação é, eles aconteçam. Agora, a PR 2030, do nosso amigo Cajazeira, né? É uma, sim, Jorge uma, Cajazeira,
0: grande, isso, grande representante uma, do Brasil, inclusive, né? na norma que o pessoal está tentando discutir, a questão da ISG, sustentabilidade,
1: da na ISO,
0: ele representa o Brasil, junto com Inglaterra e Canadá Canadá, pelo menos na, na, na concepção inicial dessa possibilidade, porque não está nada definido ainda,
1: Exato. de
0: ter uma norma relacionada ao
1: ISG. Pois é, essa norma, a, a TR é, 2030, é uma, são práticas recomendadas, né está aqui, realmente, né? são práticas recomendadas é um é um verdadeiro uma verdadeira Bíblia de quase 100, mais de 150 páginas acabei de ver agora detalhando todos os o, 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 tudo que se passa dentro do isG atrelado à agenda 2030 o próprio nome né prática PR2030 tem a ver então é, é lógico que essa é uma fonte de informação extremamente importante dentro do, dentro do, do, do acervo da, da ABNT, que pode, e vou mais longe, deve ser utilizada pelos partidos políticos, pelos can, futuros candidatos e pelo cidadão que quer se aproximar da, da prefeitura como uma fonte de informações extremamente importante para aproximar as prefeituras da Agenda 2030.
0: Ou seja, né, Branquine, a gente tem é, ferramentas profissionais, é, cases, que é inclusive a aplicação da própria norma lá na Prefeitura de Sobral, no Ceará, que é um exemplo também da implementação de boas ações na educação básica, é, que tem sido modelo, inclusive, para vários outros lugares do Brasil, e é referência, inclusive, para o mundo esse modelo de Sobral. A atual secretária executiva do MEC é, tem esse, essa experimentação. lá, que foi secretária também do Estado e foi vice-governadora. E o Camilo Santana, quando ele saiu aí, ela ficou como governadora de, do Ceará. É, uma experiência muito boa, justamente vinda lá, oriunda do, 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 do município de Sobral, com a tem uma participação ali, com a secretária Silvia. Agora, Odessa. Branquini, agora começa, quando a gente tem mais ou menos 30 minutos de live, aí começa o pessoal da audiência a aquecer e começar a fazer pergunta. A nossa audiência é muito qualificada. Nós temos aqui um, uma pessoa que te conhece, que é o Eduardo Guaranha, que também é especialista em solda. O Guaranha, como vocês, são pessoas especialistas em soldagem. Como garantir que as gestões posteriores à implementação da IS 1891? ela mantém o um compromisso relacionado aos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que isso aí tenha, tenha continuidade, dependendo da alternância dos prefeitos,
1: principalmente de partidos políticos diferentes. É, é, doutor Garanha, é um prazer é, responder a sua pergunta e vou tentar. É, na realidade, o que vai garantir que o compromisso com os ODS tenha continuidade é exatamente um sistema de gestão. É esse que é o grande problema de ter um conjunto de regras, um conjunto de indicadores, sem algo que possa ligá-los e mantê-los continuamente. É, eu tive uma experiência, não com, com essa norma, evidentemente, mas com a ISO 9001, onde tive a oportunidade de implantar na, na Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional São Paulo, é, e ela, atendendo 400 mil inscritos, com 250 pontos de contato com esses inscritos, e ela foi implementada, e o sistema de gestão perspaça, já vem perspassando por cinco, cinco uh, uh, diretorias diferentes. Porque quem segura, o, quem segura o sistema de gestão é exatamente o segundo, terceiro escalão, porque eles sentem a necessidade. Quando nós aproveitamos a, a 18091, que está linkada à ISO 9001, a, o amálgama, o que vai dar consistência à continuidade do atendimento aos ODS, é exatamente um sistema de gestão. Então, o, o, o que certamente vem é, a, ao encontro da continuidade da, do atendimento a esses objetivos é o sistema de gestão. Não só a continuidade, continuidade e melhoria contínua, né? É isso que é 18.091, assim como a ISO 9001, preconiza.
0: Muito bem, o nosso amigo em comum, o Basil Dagnino, né? Amigo seu de longas datas, inclusive trabalhou forte nessa adequação da norma 18.091 à BNT, é, numa, num município bem administrado. Ele coloca exatamente essa condição, né? Quanto tempo levaria esse município para a implementação da norma 18.091 e como engajar os servidores municipais? Já que você falou aí de segundo e terceiro escalão.
1: É, veja, a experiência que nós temos, a primeira experiência ele mesmo teve em Pinhais né? e a, a segunda experiência conhecida em Sobral. Eu estou atualmente, juntamente com a Deise, trabalhando na implementação em Sobral. Sobral é uma a cidade...
0: Desde Vicheral, esteve aqui e... conosco, inclusive.
1: É, eu sei. É, são 210 mil habitantes, um PIB é, relativo de 5 bilhões, uma população urbana de 89%. Né? Os temas fundamentais educação, saneamento e infraestrutura. É, já o próprio plano de governo já está ali ligado, né? está visando os objetivos de desenvolvimento sustentável. É, essa cidade. Nesse, nesse caso, nós fizemos um treinamento envolvendo é, praticamente é, três secretarias: secretaria de planejamento, secretaria de finanças e secretaria de, de governo. E nessas três secretarias, nós envolvemos todos os funcionários, é, principalmente os coordenadores e os secretários, envolvemos ah, o prefeito, obviamente, e o chefe de gabinete. E estamos trabalhando, é, praticamente encerrando o, a fase de implementação. Devemos passar por uma auditoria interna em breve para submeter uma certificação, quem sabe ainda este ano.
0: Muito bem. O Alexandre Montandon, também nosso amigo em comum, inclusive, um trabalho fabuloso de 30 anos, publicando revistas, qualidade em quadrinhos, Inclusive, você participou aí como, vamos dizer assim, orientador técnico de algumas telas, né é, Parceiro aí do Montandor.
1: Montandor é. era, um, é. era um menininho, quando, quando me procurou, perguntando o que é essa tal de ISO 9001, né? E foi assim Sim. que nasceu a primeira revista. É, e eu tenho muito orgulho de, de, de participar com ele, porque é um, é um veículo de divulgação extremamente importante. Atingindo... Eu tenho... O... Eu tenho a coleção completa do,
0: do, das cartilhas né, em quadrinhos do Alexandre Montandon. E é uma pessoa fantástica e também fala a nossa língua, a língua da qualidade, porque está mais de 30 anos trabalhando é. justamente nessa área, com essa, essa literatura lúdica sobre qualidade, que é material em quadrinhos. Quais são é. os três maiores ganhos que a Prefeitura Sobral teve com a norma 18.001? E quando ele é. fala nisso, ele fala voltada para a população. Eu sei que você aqui não pode representar a prefeitura de Sobral, né? não
1: é? <risos> não, absolutamente. Mas o que eu o que eu espero, né? Porque estamos em trabalho, é que a, a mesma população que respondeu àquele questionário, né? Os representantes da, da população que responderam aquele questionário das 39 questões que é, depois se desdobraram, então chegando próximo aos objetivos de desenvolvimento sustentável, a nossa expectativa é que eles percebam que a implementação do, do sistema de gestão da qualidade voltado para a prefeitura trouxe os benefícios esperados. O grande problema, o Haroldo e Alexandre, é que, é como, como se diz normalmente em política, né? é, o, o, os políticos eles querem obras, obras que se veem. É, eles preferem um viaduto a um, a, um, a um tubo de, de saneamento. E, no caso, é, a norma está é, mais escondida do que o tubo. Né? O sistema de gestão fica mais escondido do que... Então, isso não, não é de um dia para outro que vai aparecer, mas é, deve-se esperar uma mudança cultural tanto dos, é, dos é, servidores públicos, dos gestores, e certamente cedo ou tarde, a, a municipalidade vai perceber. Se bem que é, Sobral já ganhou vários prêmios, né? Sim. e Sobral Opa. tem um destaque nessa, 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 nessa posição. É, por exemplo, eles ganharam, um, 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 nos pilares Educação, Saúde e Bem-Estar, o primeiro lugar numa avaliação Cidades Excelentes. Então, Sobral também é um, é um município que, merece e vai saber aplicar a ISO 18091.
0: É, inclusive, mais uma vez, a participação muito forte da ISO da Sela, né, que hoje está lá, é o braço direito do Camilo Santana, no Ministério da Educação. que tem um trabalho fantástico, desde lá, é, Sobral, Secretaria do Estado do Ceará, depois vice-governadora, governadora, governadora e agora com o Camilo Santana, que foi o governador do Ceará, na, no Ministério da Educação e Cultura, ela é a secretária hoje executiva justamente por conta de toda a experiência lá na Prefeitura de Sobral, na área de educação. Né? É, tem umas perguntas aqui, deixa eu só selecionar um momentinho só. estou selecionando aqui algumas perguntas. Tem uma muito bacana do Renato Lee, que é um cidadão lá de... Niterói, uma pessoa sempre atuante, dedicada ao tema da educação, ex-engenheiro -ex da Petrobras. A gente agradece muito a participação do Renato Lili aqui. Uma prefeitura é uma organização particularmente complexa e com muitas partes interessadas. Como é que pode se beneficiar de um sistema de gestão com mais 9 mil, sabendo que existem interesses políticos e se esses interesses políticos podem ser compatibilizados com a própria norma 18.091?
1: Renato, é um prazer responder tentar responder a sua questão porque ela é bem complexa. Também batalhamos junto com o Renato em várias ações da ABNT e de outras, outras áreas, desde do Instituto Brasileiro do Petróleo. Na realidade, Renato, eu acho que essa questão de conflitos políticos ela acontece em qualquer área. Mas se nós conseguirmos assim como você batalha aí na área de educação, nós conseguimos fazer com que ah, os próprios partidos políticos enxerguem é, nas suas plataformas os objetivos de desenvolvimento sustentável, e que, para chegar lá, eles podem e devem usar uma norma de sistema de gestão, é, muito provavelmente os resultados serão positivos. Então, é o que se espera. né? E é o que claro. a... a a norma pretende que aconteça.
0: Certo. Tem uma colocação muito boa aqui do Cardoso, ex-executivo da Ródia, fala-se em redução do número de municípios que não tem mínimas condições de se sustentar. Seria possível, seria possível termos um tipo de lista de requisitos mínimos dentro da ISO 9000 para poder justamente limitar a criação de um município que não oferece a mínima condição tanto de receita como de estrutura, e muitas vezes isso aí é feito para justamente multiplicar cargos políticos, gerar mais é, espaço para que cabos eleitorais, partidos políticos, possa ter lá mais um prefeito, uma câmara de vereadores que quase não tem o que fazer, que o município ele às vezes é muito pequeno, 8 mil, é, população de 8 mil habitantes, ele se eman, eman, emancipa sem ter essa mesma condição de se auto-sustentar
1: Olha, a experiência que basicamente eu tenho não é, infelizmente não é com municípios mas é com empresas de pequeno porte, de muito pequeno porte e que usaram um sistema de gestão, no caso da qualidade, para é, se estruturar. Então, talvez até um pequeno município é, se, com boas intenções, pode usar a ISO, a ISO 18091 até para se estruturar porque a norma abrange todas as áreas do município e, até independente de pensar em, em atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, a, a ISO 9001-1891 é, é, é um excelente meio de gestão. É, é, agora, precisa da boa vontade e do conhecimento e da competência do prefeito e dos seus secretários.
0: Muito bem, branquinho se você estivesse diante aí do Luiz Paulo Veloso Lucas, que vai ser o próximo... É, ele é candidato, claro que a, vai passar ainda pela convenção do PSDB, ele é presidente do PSDB da cidade de Vitória, é, mas se você estivesse diante de um prefeito, né, de um candidato a prefeito, para é, convencer a ele sobre a implementação da norma 18.091, para atender justamente a agenda 2030 da ONU, Quais são os principais argumentos que você daria? Lembrando que a gente está tratando de um político, né? Você não está tratando obrigatoriamente de um gerente, a gente está tra tratando de um político que, além de administrar o município, ele também tem que administrar as, as, a, a questão própria da, da, da convivência política com vereadores, câmara de vereadores, pessoal de oposição, os cabos eleitorais, secretários que cada um, evidentemente, tem os seus interesses, independente se são interesses escuros ou não, mas tem interesses, que conselho você daria, ou que argumento você daria para esse candidato a prefeito, já que a gente tem em 2024 a eleição
1: municipal? Pois é, para o doutor Luiz Carlos, eu não teria muito o que falar, porque ele sabe tudo, né? Ele inclusive participou de várias lives, eu participei de um evento, do, talvez no nono, no nono encontro, é, da ABQ, né? É, no roda, numa roda que é verdade. Entra... Você estava lá um painel, nosso. É, é, certamente para ele eu deveria estaria lá para aprender, né? Como a gente aprende sempre com todos os exemplos que ele dá. Mas talvez para a maioria dos prefeitos, se não para a totalidade, seria uma boa oportunidade de é, primeiro motivados para a boa gestão, né? É, segundo fazer com que aprendam a ouvir o seu, o seu, o, 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 o seu público, né? os seus munícipes. Utilizando aquele questionário da ISO, 9, eh, da ISO 18091, o questionário A, o anexo A da 18091, certamente ele teria uma base muito boa para fazer um plano de governo. Antes, Enquanto candidato, depois de eleito, eh, usar a, a gestão que está a gestão ISO 9001, que está embutida na 18091, seria uma ferramenta extremamente importante. Então, eu, eu falaria de todo o coração da importância de usar uma norma, e não só essa, né? a, PR, a PR 2030 e todas as demais normas que nós ah, acabamos de, de citar. Inclusive, o, o Haroldo, é, não tão voltada para a agenda 2030, mas... Dentro do ISG, na parte de governança, existe a, a, a 37001, ela é um excelente suporte para os programas de integridade. Você sabe Sim. que os, os tribunais de contas dos estados estão exigindo que as prefeituras coloquem programas de integridade, não adianta querer um fornecedor íntegro se o, o comprador não é tão íntegro, íntegro assim. Então, a 37.001 e a 37.301, uma de anti suborno a outra de compliance, elas Sim. estão servindo muito a base para a implementação dos programas de integridade. Inclusive,
0: o nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade, o Ariosso Faria, ele já esteve aqui conosco, numa live, falando justamente dessa norma, comentou também, eu acho que a 33.000 que fala sobre a né, que também faz parte desse pacote, é a 33 mil, não é, Marquinhos? É 37.001. mil Não, eu estou falando lá disso antes suborno, que é uma específica.
1: É, antes do suborno. 37 mil é antes suborno. A 37. E a complice, 301. qual é? 301. 37, 301. É, a mais é isso recente. aí, são essas duas almas, tem razão. Então, ele esteve
0: aqui conosco, a nossa live sempre fica por tempo determinado no meu canal YouTube, que vocês podem acessar fazendo a busca lá. Ariosto Faria Júnior, grande profissional da qualidade, profissional exemplar, foi inclusive meu instrutor para ser examinador do Prêmio Nacional da Qualidade em 94, é, quando a gente estava ali formando os primeiros examinadores do Prêmio Nacional da Qualidade, o Ariosto Faria já foi o meu instrutor.
1: Eu também. Ah, estou... o, Dagnino,
0: é, o Dagnino está dando até uma dica aí né, para o prefeito, né, que munícipe satisfeito, o prefeito reeleito. Não seria uma boa estratégia para a reeleição vendendo a ideia 9001 e da 18001? Seguramente, se o cidadão valoriza essas ações que levam realmente o cidadão a ter os benefícios de uma gestão boa da cidade. Então, vai depender muito a reeleição, também da qualidade do, do eleitor e do cidadão, não é, Branquinho?
1: É, mas eu acredito que é, se ele se o, 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 o prefeito atual que quer se reeleger ou o novo candidato utilizar bem, fizer um bom uso, e eu repito, do anexo, A para fazer um belo levantamento junto aos seus partidários e aos outros envolvidos é, sobre o que é importante para na visão dessas pessoas para a implementação, para um programa de governo, ele vai montar um programa de governo e vai diretamente tirar dados para análise de contexto, requisitos de partes interessadas, análise de risco e, lá na ponta, né? objetivos de, de desenvolvimento sustentável. O Muito problema é, lado, o problema é falar. como chegar nessas pessoas. O problema é como chegar nessas... É, é essa que é a grande dificuldade. E é Através certo. do canal, Eu que chegando.
0: O Eduardo Guaranha colocou aqui, na o Guaranha, para quem não sabe, foi o último presidente da Academia Brasileira de Qualidade por quatro anos seguidos, duas gestões, uma delas provocada em função justamente da pandemia, que teve que estender mais uma gestão do Guaranha. A gente agradece muito a participação do Guaranha aqui. Ele fala que não é especial em saudade, mas ele fez curso de saudade lá no Rio de Janeiro, com José Paulo Guaranha, José Paulo... Silveira. Daqui a pouco, o Silveira, né, o famoso Silveira, que esteve aqui também conosco. Então, teve lá esse curso com o Silveira, então, ele, queira ou não, é uma pessoa que tem esse curso de saudade, viu, Guarani. A desigualdade é hoje o maior problema do Brasil dentro de suas diversas formas de manifestação. No que as cidades podem contribuir para sonhar esse grande problema que é, são essas distorções sociais que nós temos? É possível a prefeitura minimizar é, esse grande... Essa grande laguna que tem, essa grande, esse grande distanciamento que tem entre as camadas sociais, é possível? Eu sei que você não é especialista nisso, Branquinho,
1: mas pela sua experiência... Exatamente. É, primeiro, é um prazer muito grande é, é, responder ao senhor Eduardo Aranha e lembrar do Zé Paulo Silveira, né? É, veja quando quando você tem como objetivos de, de desenvolvimento sustentável erradicação da pobreza fome zero saúde e bem estar educação de qualidade trabalho decente né é, energia limpa igualdade de gênero né? é, nada mais é, significativo para a comunidade do que do que a, a, a o uso desses indicadores de desenvolvimento sustentável então eu acredito sinceramente que as cidades vão ganhar muito se tiverem oportunidade de utilizar essas ferramentas certo tem perguntas
0: aqui ainda do Cardoso, ele coloca uma pergunta muito interessante aqui Quanto às ferramentas de inteligência artificial podem ajudar pequenas prefeituras a desmistificar, adotar e implementar quesitos da norma ISO 18091? Para quem não sabe, esse clipe que vocês viram aí na introdução da nossa live foi feito com inteligência artificial. Não é? Esse clipe que vocês acabaram de ver aí na entrada. Tanto o texto quanto os vídeos, evidentemente eu fiz algum tipo de, de edição colocando a minha imagem mas ele foi feito com inteligência artificial. E para quem viu aí antes da live, eu sempre faço um lembrete da live, esse que eu solto aí, que eu mando aí para os WhatsApp, foi feito também com inteligência artificial. É só uma curiosidade, para vocês terem ideia da penetração que tem hoje a inteligência artificial na nossa vida do cotidiano. Então, cara vale a pena as implementar ou não
1: inteligência artificial? Carlos Cardoso, eu estou com 74 indo para 75. Me esforço para manter, me manter equilibrando em cima de tantas tecnologias. Quero é, confessar que já estou usando, né? não Sim. sei se com a profundidade que a inteligência artificial permite ou é, dispõe, disponibiliza, mas eu tenho certeza absoluta que é uma ferramenta extremamente importante. O chat GPT, ele infelizmente está parado em 2021, né? A nossa norma saiu em 2022, né? Ele ainda não conversa muito com a nossa norma, pelo menos a última pesquisa que eu fiz. Mas certamente, em termos de Agenda 2030, ele tem muito a ajudar. Agora, não precisa usar uma inteligência artificial, basta utilizar as normas da BNT, em particular a PRGPT. 2030 em particular 18 e né aí a inteligência humana mesmo é capaz de, de perceber o quanto a gente pode, a cidade podem crescer com isso.
0: Muito bem, e os meus quatro últimos artigos que eu tenho no meu blog, na minha página, arrodo-traço-ribeiro.com né? os quatro artigos últimos que eu escrevi foi também usando o chat GPT4, né? ele me ajudou, eu faço evidentemente o núcleo né do que eu quero escrever, e ele me ajuda aí, pelo menos eu economizo duas a três horas para escrever um artigo, normalmente eu levaria quatro horas para escrever um artigo, hoje eu estou conseguindo escrever um artigo em 40 minutos com a ajuda justamente de inteligência artificial. Então, para quem consultar o meu blog, as, os quatro últimos artigos foram feitos com a ajuda do chat GPT, eu coloco lá como coautor, viu, Branquim? Coloco lá, ou, claro... Ele não coloca a minha autoria, mas eu coloco a dele. Então, quando eu escrevo, eu coloco Larô do Ribeiro e Chato GPT. É, o,
1: o papel de quem é que... usa é só, é só ser bastante crítico e cuidadoso. Né? Não é, aí a eu faço
0: a revisão, evidentemente. É. Tem uma pergunta aqui do nosso querido Maurício Lado, uma pessoa que tem uma profunda admiração como pessoa e como profissional. É, para contornar os ventos das mudanças políticas, Será não melhor encaminhar a exigência da norma ISO 18091 para o poder legislativo, de forma que seja feito, que seja mandatório, ao invés de discricionário, o que, é que você acha de que isso aí seja voltado para uma lei municipal é. aprovada? Aprovada não, não é que ela foi é, colocada pelo poder legislativo, tendo apenas aí a aprovação do Poder Executivo.
1: Nós temos eu tenho dois exemplos que eu considero extremamente importante e que a própria BNT deveria aproveitar. Primeiro é essa exigência dos TCS é, com os programas de integridade. As duas normas que nós colocamos a 37001 e a 37301 são fundamentais para estruturar um programa de integridade. A lei normalmente ela não tem consistência sistêmica. E quando você pega essas duas normas, elas servem. Da mesma maneira, tivemos um exemplo fantástico é, de uma norma, é, parece que é a 27.701, se não me faz a memória, de tratamento de dados, gestão de dados pessoais, é, que tem um decreto, e no decreto, olha que coisa interessante, Haroldo, cita diretamente o requisito da norma. Os, os parágrafos certo. do decreto chamam o requisito da norma. Quer dizer, ver norma 27701 para requisito número tal. Então, a ABNT poderia e deveria mesmo né, fazer com que é, isso fosse mais divulgado, divulgar as normas nas escolas, divulgar as normas é, é, nos legislativos, porque existem muitas informações de alto nível disponível e que, muitas vezes, o, o legislador não, não tem conhecimento. Então, eu não tenho a menor dúvida que o, o, o excelente caminho seria transformar. É, a, a, a utilizar na legislação ou regulamentação da legislação, utilizar as normas. Em particular, em Sobral, a implementação do sistema de gestão é um decreto do prefeito. Bacana. Muito bacana. Brankini, vamos fazer o seguinte.
0: Vamos é, abrir um parênteses para fazer o sorteio dos livros Deixa eu colocar mais uma vez aqui para o pessoal lembrar. Então, nós vamos sortear o livro um exemplar do anos 90, a década da qualidade do Brasil, contando a belíssima história da qualidade justamente nos anos 90, de minha autoria, e o livro que eu vou lançar agora na próxima quarta-feira lá no Congresso Brasileiro de Manutenção em Curitiba, vou estar no estande da Quatro ª editora fazendo o lançamento desse livro, a história da manutenção no Brasil. Hoje eu fiz inclusive uma divulgação nas redes, para quem estiver lá, por acaso no Congresso, é, participar de um bate-papo lá comigo, informal fazer a dedicatória, mas também a Quadmark, depois do lançamento, vai colocar a venda no seu site 4mark.com.br Então, vamos sortear então, dois exemplares. Deixa eu descompartilhar aqui, para compartilhar o aplicativo do StreamYard, então é importante para participar que vocês tenham postado vocês tenham postado é, algum comentário no chat aqui do, tanto do LinkedIn, como do YouTube, como também do Facebook, então vamos lá, compartilhando aí, boa sorte, o primeiro livro sorteado vai ser A História da Manutenção no Brasil. Lançamento próximo dia 27 de setembro. Vai para Kleber Nóbrega. Então, parabéns, Kleber. É um prazer muito grande ter você aqui na nossa audiência. Você também que é da Academia Brasileira da Qualidade. Vamos agora sortear Anos 90, A Década da Qualidade no Brasil. Boa sorte a todos. O livro vai para... Eduardo Guaranha. Eduardo, você vai me permitir, você já tem esse livro, né? você foi inclusive quem fez o prefácio do livro, então você vai me permitir que eu faça o um sorteio para outra pessoa. Então, por favor, tenho certeza que você repassaria, já que você recebeu o livro e você também fez o prefácio dele. Vai para Edson Luiz Moreira. Então, Edson, você que fez o aniversário segunda-feira passada, parabéns, você vai receber, então, esse livro da Cotimac, editora, década, é, anos 90, década da qualidade no Brasil. Então, parabéns e é obrigado aí pela sua participação. Bem, vamos voltar aqui à nossa transmissão. É, Branquini, queria mais uma vez agradecer a sua participação, voltar a parabenizar pelo seu belíssimo trabalho, e passar 21 horas em ponto para você fazer as suas considerações finais, e a gente vai chamar, como sempre, depois das suas considerações, o Jairo Martins, presidente da Fundação da Academia Brasileira da Qualidade, para fazer o encerramento do circuito, e também fazer um comentário sobre a nossa live de hoje. Então, fica à
1: vontade, aqui Bem, não resta dúvida, não, não, não tem outra palavra para dizer, não sei, muito obrigado. Uma honra muito grande em participar, uma honra muito grande em saber que pessoas desse naipe estiveram acompanhando é, é, realmente é muito prazer e muita honra Fico sempre à, à disposição Eu quero é, dizer que é, já está virando quase que uma questão de legado De missão, é, passar avante Aquilo que a gente veio aprendendo ao longo desses anos Eu agradeço muito a oportunidade e Fico sempre à disposição
0: muito bem, Branquini, a gente
1: convida, portanto, a nossa audiência
0: para participar do bate-papo, agora dentro de 10 segundos, entre eu, Branquini, e o Jairo Martins, presidente da Academia Brasileira da Qualidade. Vou passar aqui apenas uma vez para poder fazer a transição da live para o bate-papo e aguardo você daqui a pouco. Não saiam da nossa audiência. Boa noite, Jairo. Por favor, acione o seu
2: microfone, Jairo. Tá, boa noite. Foi um prazer renovado, né? Quer dizer, estar aqui, né, para fazer esse encerramento, né, desse circuito de dados dedicado à gestão de cidades. Quer dizer, nós primeiro começamos né, com o Luiz Paulo Veloso, depois com o Axel Grael, depois com o Vicente Loureiro, agora com o Odécio Branquini, realmente que deu um show. Quer dizer, e me veio ouvindo o Branquini falar, né, realmente foi muito importante. A lucidez com que ele transmitiu né, o recado me veio uma estrofe de uma música do Paulinho da Viola, que ele disse as coisas estão no mundo, só que é preciso aprender. E, na realidade, é isso que a gente constata. Não é? Quer dizer, todas desde o início dessas lives dedicadas aos temas específicos e temas necessários do Brasil, como educação, saúde, gestão de cidades, agora, quer dizer a gente vê que as coisas estão aí, a questão é a vontade de fazer. É isso, como disse bem o Branquini. né? Então ele falou muito da gestão que é imprescindível. Achei muito importante ele falar dos partidos, que é isso, né? O partido está junto, o partido também tem que praticar a qualidade, tem que praticar uma boa gestão, né? Quer dizer, e a melhoria contínua, quer dizer, são conceitos básicos que se forem usados e essa associação da ISO. 18.091 com os ODSs. Esse é outro ponto que eu tenho insistido também. Né? Há 50 anos a gente vem falando de sustentabilidade, o tripé social, né? ambiental né? e econômico, e vai surgindo sempre coisas que é a mesma coisa. Então, eu digo, por que não sair né? da retórica, como eu li um comentário que foi feito, e partir para a execução? Então, Branquini, foi muito obrigado pelo pela lucidez da sua conversa aqui, o que nos trouxe e, e só anima a gente com a PQ, né? Manter esse foco, né? Quer dizer, com pessoas assim, temos certeza que o Brasil dá certo. E aí eu repito a frase, o mote da ABQ em 2023 2024, que é a qualidade no Brasil que queremos. É exatamente essa qualidade que você falou aí, que nós queremos. E, como você bem disse, o Haroldo também disse, o importante é que as pessoas moram nas cidades, não moram nos estados e não moram nos países. Trabalham, as empresas estão nas cidades, então, por isso que a gestão municipal é importante para termos um, um país reconhecido mundialmente. Muito obrigado, parabéns aí pela live. É,
0: Branquinho, você queria fazer algum comentário em cima dessa colocação do Jairo, porque depois eu vou chamar o Jairo de volta, que eu queria, Jairo, que você depois comentasse junto com a nossa audiência sobre o nosso seminário, É o décimo seminário da Academia Brasileira de Qualidade, né? e a gente vai estar tá fazendo uma divulgação ampla nas nossas redes, tanto as minhas como da própria BQ, como de, dos diversos acadêmicos, os nossos parceiros. Eu queria que daqui a pouco você fizesse um breve comentário, porque ao longo das nossas lives, até a Semana Mundial da Qualidade, que é quando a gente vai fazer o nosso evento da BQ, ele vai fazer mais outras colocações aqui na nossa live, já que a gente tem essa parceria com a Academia Brasileira de Qualidade. Branquini, fica à vontade para fazer seus comentários, depois a gente passa definitivamente
1: para o Jairo. Araldo, é, infelizmente deve ter havido algum problema é, o som... Foi muito truncado o que o doutor Jair colocou. Mas eu posso até imaginar, eu posso até imaginar, porque ele, é, eu sei que a ABQ está muito preocupada não só com a, a, a qualidade das coisas, mas a qualidade da, das pessoas, a qualidade dos municípios, a qualidade é, da vida em geral. Então, é, eu, tenho, eu, eu tenho certeza de que é, nós Devemos continuar trabalhando eh, em prol do cidadão. A ABQ faz muito bem eh, colocar como sua meta, ah, onde possível, atuar junto aos políticos, aos partidos políticos, para que, nesse nível, se consiga a melhoria, se consiga uma qualidade de vida melhor, uma qualidade de vida mais equalitária, para que as pessoas possam... Eh, é viver em numa sociedade mais justa e, e, e digna é, eu agradeço de novo a oportunidade as palavras truncadas do Dr. Zairo e, e fico muito muito feliz e à disposição é, de você Haroldo, da ABQ como um todo e de todos que acharem que a gente possa de alguma maneira contribuir para a cultura da qualidade para a melhoria do ambiente que nós vivemos muito obrigado, sinceramente.
0: Muito bem, mais uma vez, obrigado, Branquini, parabéns, não somente pela sua participação aqui na live, mas também toda a sua brilhante participação no mundo da qualidade, desde como quando era gerente de garantia da qualidade lá da Confab, lá na Quinta Manhangaba. nos conhecemos há mais de 30 anos, e sempre a minha admiração, não somente pelo profissional, como pela pessoa correta, e íntegra que você é, para quem te conhece, sabe justamente nisso, então parabéns por isso, eu queria só que você ficasse conosco, porque você é muito valioso para que a gente faça a divulgação do nosso nono seminário ABQ Qualidade Século XXI. Por
2: favor, Jair. Então, muito bem, Haroldo. Então, nós estamos já entrando em outubro, né? quer dizer, e em novembro, como é de praxe, nós celebramos a, a Semana Mundial da Qualidade e na BQ nós fazemos isso com um seminário que agora é o décimo seminário da da qualidade. E nós estamos trazendo para a discussão desse seminário exatamente dentro dessa linha da qualidade do Brasil que queremos, nós vamos discutir esses temas de educação, de saúde, de segurança, de gestão pública, da, da gestão das prefeituras, então vai ser muito agregador. E aí eu já diria divulguem, porque principalmente se você tem alguém que vai se candidatar a prefeito, a vereador, para que eles utilizem os conteúdos que nós estamos divulgando para fazer as suas plataformas de gestão, seus planos de Estado e seus planos de governo, porque conteúdo está aí, é simplesmente querer fazer. Então, eu aguardo todos, acompanhe nas, nas redes sociais aí, toda essa divulgação, então, 9 e 10 de novembro nós estamos trazendo mais conteúdos para todo o nosso país, tá? Muito obrigado.
0: É, eu estou colocando aqui, deixa eu só preparar a arte, enquanto o Jair estava falando, estava preparando aqui o nosso o site da BQ, onde lá você tem as, a nossa programação dos dois dias, vão ser duas manhãs, de 9 às 13 horas, do dia 9 e do dia 10, é uma quinta e sexta-feira, nós vamos fechar a Semana Mundial da Qualidade aqui no Brasil, que em parceria com o e o FestiQual vai estar lá dos dias 6 ao dia 8, eu vou estar participando lá, ano passado eu fiz a abertura do evento, temos vários outros acadêmicos participando é, desse evento desse ano, do festival que vai ser lá em Goiânia, e na sequência, dia 9 e 10, nós fazemos o nosso. Então a gente até pede para que você que esteja na nossa audiência, faça o um compartilhamento daquilo que a gente tem divulgado nas nossas redes, com a sua rede de relacionamento, na sua empresa, na sua escola, quem sabe até na sua empresa, na escola, se prepare uma sala especial para que as pessoas possam participar e assistir aos nossos painéis, dentro desses temas que são temas que a gente considera prioritários para o nosso país, agrega muito para que o profissional que esteja recebendo essa formação, o acadêmico, quer seja professor, quer seja estudante, como cidadão, como profissional, utilize esse conhecimento para agregar valor à sua empresa e à nossa sociedade, e dessa maneira a academia vai cumprindo a sua missão, o seu propósito e esse lema que nós temos de, de construir o Brasil que nós queremos, que o Jairo sempre coloca aí nas nossas mensagens da BQ. Então, pessoal, é isso, a mensagem é essa, a gente agradece mais uma vez ao Jairo Martins, muito nos honra a participação do Jairo Martins como presidente da Academia Brasileira Quadrado, representando todos os demais acadêmicos e também nos ajudando na confecção do planejamento das nossas lives. Branquino, mais uma vez, boa noite. Boa noite a toda a nossa audiência. Uma semana abençoada e fiquem sempre com Deus na vida de vocês. Um abraço, gente. Valeu!